0: Det är ju ingen som öppnar sunkbarer i, i Stockholm. Nej, Vi har ingen divebar kultur. Liksom.
1: Nej, men sen är det väl också att när hipsters öppnar den sortens barer så känns det inte genuint.
0: Nej, men om det hade varit billigt så hade det automatiskt blivit genuint för att fattiga, genuina människor hade varit mm. där. Tror jag. Men det går liksom inte, för det är för dyrt.
1: Men Carmen är väl på att hamnar i Michelin snart.
0: Det är säkert för <laughs> lång och trogen tjänst. Ja, yeah. mm. En planka som inte finns Precis. någon annanstans i mellom Sverige. Precis, den här plankan. Och det bor liksom flera generationer maskar i den här plankan. Det känns, det känns som att man är nere på kontinenten med mm.
1: rökrummet som det finns kvar bevarat. Det är liksom inte gott den här planksteken. Men det är
0: genuint. Det är kulturarv. Ja. Då ska vi inte ens prata om lökringarna. Nej, herregud. Mm. Det är samma lökringar som har serverat sedan 70-talet. Ja. De bara värmer upp dem igen. De fick en beställning då. Men som, som särimner ja. Mm. Um, hej och välkomna till Killgruppen, avsnitt nummer 9. Uh, vi har tagit en liten paus och sen så skulle vi ta tillbaka den pausen förra veckan. Men förra helgen känns som den helgen då flest personer var rädda för att de var
1: sjuka. Alla hade ont i halsen. Uh -huh.
0: um, jag med. <laughs>
1: um,
0: jag med, men jag sa ingenting för nej, jag vill inte
1: nej. bidra till
0: Ja, men sen blev ju våran käre poddkollega faktiskt dålig. Mm. Ehm, så att han, är, han är inte här idag.
1: Nej. Han är hemma. Och... Jag, jag bad ju honom spela in en ljuddagbok till oss men jag tror inte han har gjort det.
0: Nej, Nej det låter som om att inte göra det.
1: Ja, det. Det låter som lite för mycket work för honom ja, I där, när han ligger där och är och febrig
0: Det hade varit mysigt om att höra hans febryr bara... <laughs>
1: Jag undrar hur nära det är hur mycket han brukade yra när han var packad förr i tiden. Han gjorde ju det jättemycket. Ja.
0: Tänkte du det med feber? Ja visst. Men Jag gör ju det också. Jag har ju så här hela konversationen ibland med mig själv. Liksom. Jag bara totalt tappat konceptet om verkligheten. Väldigt obehagligt. Ja. Ehm. Men, äh, vad heter det? men du har lite frisk, ja.
1: Ja, men ja, min rygg har istället då kukat ur. Eller så har jag varit på G och kukat ur. Mm. Så det har varit väldigt mycket liggande de senaste veckorna. Men också att den här vårdippen inte riktigt. Det, den blir bara djupare och djupare känner igen. Mm. Men nu, känner jag. Nu har jag. Sist du pratade så hade du börjat lyssna på emo igen. Mm. Nu är jag tillbaka ännu djupare och så här kent från sent 90 talen mm. mm. Så jag borde ju egentligen
0: skrivas in någonstans ja. vid det här laget. Det låter faktiskt så. Jag, är lika, alltså jag lyssnar på exakt samma musik som dig när det är riktigt, riktigt illa. Mm. Då är det Radiohead och liksom. Ja. Det är en fullständigt ofiltrerad tunnel rakt in i, i, i tidig pubertet. Ja. Um, det är livsfarligt Och när jag liksom är taggad så lyssnar jag på Reach Against The Machine ja. Så att det, är, det är att det liksom ska vara musik Som man upptäckte där mm. I 12 års åldern, typ. Ja. Det är det som är det viktiga
1: Vi har också så här eh, dumma impulser Som här, har, går ihop med den musiken Och den här då, eh, sortens mående mm. Att jag är Eh, nästan hela tiden jättekåt jätte för det är mitt sätt att hantera konflikter mm. på och i mitt huvud pågår en konflikt vilket gör då att jag hela tiden är bara redo mm, mm, medan jag, jag då samtidigt det. också går runt och bara ah, men jag borde egentligen vara död men, Så är det, att det men är det
0: kåthet gott. idag eller är det, är det liksom jag vet inte, en tunnel tillbaka till en, en väldigt kåt period i ditt liv
1: Ja oh, det är war flashback kåthet ja.
0: Det är verkligen den konstigaste kåtheten Ja alltså. ah. För att, jag menar, det, ja, det är otroligt svårt att sätta fingret på, men jag vet ju precis vad det är du pratar om. Ja. Det är någon slags... Uh, Man skickas tillbaka till ja. en annan person, typ. Ja, men till en annan typ också av sexuell frustration som ja. är så mycket roare och, och mer oförståelig, liksom. Ja. Nu är det så... Nu är det så enkelt att sätta fingret på kvätet, det är
1: så omagiskt liksom. Ja men också allt när man är i någon form av så här långt förhållande och i någon form av samboskap, ja. då finns den på något vis. Ja, det är, det. inga knusslar och inget egentligen så speciellt nytt heller. Nej men det är
0: som var hungrig.
1: <laughs> Fast det är inte riktigt. Nej nej jag, nej, jag kan inte äta med kuka. nu
0: låter jag, jag låter så jävla tråkig. Men, 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 du, ja, det, men det är ett basalt behov som ska tillfredsställas på något ja. sätt. Sen är det är roligare än att äta.
1: Ja, eller ja.
0: Kanske inte roligare än att baka, men då är det ju själva grejen liksom, med bakningen mm. det är inte att äta bakverket ja, det, men det optimala
1: borde ju, borde ju vara när man står där vid så här, köksassistenten mm. och det kommer någon slags ghost bakom en Exakt. Ja. precis, Unchained Melody spelas ja, men precis. i det, takt
0: till kroken.
1: Där, där, har, där har vi det där mm. har vi min då ska jag alltså börja i förkläden naken baka mm. så här, just in case att det händer
0: ni får börja rollspela om
1: någon av er dött i corona och så kommer den tillbaka. Och... <laughs> Okej, okay, jag är den ledsna bakaren. <laughs> och du är, du, du är den som hostar ihjäl dig. Just det, just det. Mm. Men hur är läget med dig? Har du ehm, klarat dig från sjukdom?
0: Jag har klarat mig från sjukdom. Ehm, har ju liksom... Jag har ju jobbat på som vanligt vilket gör att jag exponeras för en massa oansvariga ungdomar hela tiden vilket gör att jag hela tiden psykosomatiskt le letar efter grejer Jada. men jag tror att det också handlar om att jag letar efter anledningar till att inte gå till jobbet mm. hela... ja, det, är du, det
1: är du och alla andra
0: just nu ja nej, men och hela veckans dramaturgi jag undrar om det kommer, kommer vara samma sak nu mm. men i måndags <här> så kändes det ju verkligen som att jorden var på väg att gå, gå under tycker jag Jaja. att det var liksom ingenting som höll öppen. Någonting. Jag var ensam på jobbet tillsammans med en barnmorska eh, och vi försökte liksom agera i spillrorna efter eh, att ja, ta hand om alla avbokningar och sånt där. Ja. Eh, och sen har liksom verksamhetschefer och enhetschefer börjar komma och hoppat in för de har hållit sig friska av någon anledning. Eh, Medan alla andra ordinarie personal på jobbet har varit, varit sjuka, och bara varit jag kvar mm. liksom. Men sen på onsdag någonstans så vänjer man ju sig. Och sen så är det ju helt okej. Okay. Mm. Om man inser att om jorden, om det här är att jorden går under, mm. då funkar det väl <laughs> helt okej okay, liksom. Det kunde ha varit värre. Ja men det kunde verkligen ha varit värre. Ehm, och vi har fortsatt som vanligt och så undrar jag lite om det kommer vara likadant nu. Mm. Att liksom bagaget från det som man behöver ta tag i på måndagen blir så stort när ingenting fungerar. Men att sen så fort som man har kommit i kapp så, så är det cool. Liksom. Ja. Um, så att jag, jag vet inte, jag har haft en ganska avslappnad och schysst helg. Det är ju liksom det sköna också med att ha ett jobb. Jag behöver inte oroa mig för min tjänst. Nej. Men man är ju väldigt orolig för alla andras tjänster, liksom, mm. tycker jag. Um, så att det är väl min stora, min stora oro. Man skiter ju sig själv. Liksom.
1: Ja. Nej, sådana... för det är ju ändå en så här samhällsviktig tjänst du Ish har. Liksom. Ja, men isch.
0: Och jag jobbar inom mm. vården. och liksom, jag menar, en, Som jag har konstaterat väldigt många gånger tidigare. En apa eller en hyfsad robot skulle ju verkligen kunna göra mitt jobb. Mm. Men tills de har tränat apan så är ju jag den bäst tränade apan. Liksom. Ja. Så att, nej men, och jag är ju så fast anställd och det är ju, det är ju lugnt liksom. Ja. Men man är ju orolig för... Eller jag är så orolig för mina föräldrars jobb typ. Ja, mm. din pappa är ju frilans liksom. Ja, min pappa är frilans och min mamma är ju så här, jobbar i krogbranschen. Mm. Det känns ju som den branschen som är på väg att, att gå mest åt helvete liksom. Ja. Men annars har man ju liksom mest märkt de så här positiva <kör> grejerna. Jag har liksom reconnectat med jättemycket äldre släktingar som man inte kan träffa bara att man inte kan träffa dem. Vilket innebär att jag inte håller på att skjuter upp och höra av mig. Mm. Ringt alla mina släktingar i Norrland och kollat liksom. De märker ju ingenting. De är ju så isolerade redan. Mm. Eh, pratat med min farmor lite som i karantän i sin lilla mm. konstnärslägenhet på söder. Farsan är där och skickar upp eh, matvaror i en korg varje dag.
1: <laughs> jag har ju varit lite... Jag var ju förra veckan ja, hos mina föräldrar då. Och det finns ju ändå... Eh, min pojkvän skulle komma dit till förra helgen innan allting ställs in och jag kom tillbaka till Stockholm. Mm. Men han sa ju så att jag är lite ont i halsen och är rädd för att din pappa kommer dö mm. typ. Och man tänker så här det här är ju löjligt men han har diabetes, han har knappt några knän, han är snart snart 75 liksom. Mm. Så det är inte det är ändå lite på allvar känns det som.
0: Han är ju verkligen i riskgrupp.
1: Ja. Mm. Där, min morsan fick dock säga åt honom- att sluta åka och handla. Ja. Han, han vägrade att inte åka till Maxim. Ja, de gör ju det.
0: Mm. Han han ta list eller? Ja. ja. Han um, hade polio. Ja. Nej,
1: Perters sjukdom. <laughs> <laughs> inte polio.
0: Han har första hans information om spanska sjuken. Ja. Han,
1: mm. han minns när de introducerade- dedorant i samhället. <laughs> På riktigt. <laughs> han, har, han har en story om när han fick- sin första dedorant. <laughs> Det var hans syra som gav honom det, för hon sa: Jag är en tung och tjej, och du, min lillebror, Det såg äcklig Nej, men det var gulligt. Ja, sen så gick hon väl och skaffade barn med någon, för det var lite vad
0: hon gjorde. Vad jag, men det var jag, jag fick min första deodorant av, jag tror det var min pappa. Ja, även på tal om hygienprodukter, då, så vet det Ja, men det är ju jävla weird stämning i hygienland för det fallet. Mm. Jag var och köpte mjölk till, till jobbet till alla noll personer som var där mm. för att försöka upprätthålla lite struktur. Ja. Och så var jag där när, när de fick en en tvåpappersleverans på lilla ikatt där. Mm. Och jag var först i kön men helt plötsligt bakom mig så står det tio personer med två balar var i händerna. Liksom. Spottade du på dem då? Mm. Ja, uh, uh, eller jag gav dem en äcklad blick mm. i alla fall. Uh, jag vet inte, jag har alltid profiterat uh, kaffefilter framför uh, tåpapper. Mm. Alltså, Det jag är få, typ samma sak. Nej, men om jag får välja mig med att torka mig med kaffefilter och göra, uh, och göra riktigt kaffe, och att göra kaffe med tåpapper. Eh, så, så, så väljer jag att och torka med min kaffefilter alla dagar. Mm. Men jag vet inte om det beror på att vi alltid hade dåligt med pengar hemma. Och jag är så van vid den nödlösningen. Från mm. när jag var liten. Liksom. Jag är ju också van vid att tvätta håret med diskmedel. Mm. Eh, vilket jag tycker är nollproblem problem. Mm. Eh, men du, eh, som jag har förstått det, eller som jag har läst i en artikel. Så mm. handlar det ju om att vi, att vi är så oerhört... Eh, Alltså, vi är så äckelkänsliga i ett läge när vi är, är liksom i risk för att vi blir smittade av någonting. Så att det enda vi kan liksom klamra oss fast vid är vår är våran renlighet. Mm. Men jag menar det här behovet av att dela med vår och sånt där. Har vi diskuterat förut här också. Jag det är ju något som jag, inte, jag kan inte relatera till överhuvudtaget, jag tycker bara att det är ganska äckligt att hålla på med det. jag hade
1: ju valt bort att bajsa alla dagar i veckan. Och ja. man fick välja bort en kroppsfunktion. Där. Ja,
0: precis. Och jag vet inte om det gör mig mer anal eller mindre anal. än alla människor som håller på med det. Mm. Men, jag, men jag tycker att det är helt. Jag tycker att det är jätteobehagligt att hålla på med det för mycket. Och jag blir jätteäcklad av personer. Som håller på för mycket.
1: Vad här. menar du med att hålla på i det här sammanhanget? Nej, men, alltså, sammanhanget? Liksom,
0: nej, men det, det, det känns ju som att. Jag menar, the endgame av väldigt mycket av den här health som har funnits i världen mm. under ganska lång tid. Med vad vi äter och, och hela eh, liksom det där. Mm. Det handlar ju om att vi ska liksom, vi ska att...
1: skita fyrkanter som en wombat.
0: Ja men precis, och det ska vara grönt och det ska vara en stor liksom, fast massa på något sätt. Mm. Och, och, och jag, alltså jag skulle aldrig ändra någonting i mitt liv- för att förändra de vanorna mm. överhuvudtaget. Utan jag vägrar göra det på jobbet till exempel. Jag tycker bara att det är...
1: Du skiter inte på jobbet? Nej. Nej det gör inte jag heller. Nej. Jag, jag tror jag kan räkna på en hand de, se, de senaste fem åren gångerna jag har skitit utanför ett, en hemmiljö.
0: Mm. Ja, men jag, tror, jag tror samma sak. Mm. Och då har det varit i typ... Antingen utomlands eller krissituationer. Liksom.
1: Ja, men så här, om man har så behövt bakis i bajs och inte blivit klar på morgonen ja. eller bara man går ju inte hemifrån och bara jag bajsar på jobbet. Ja.
0: Nej, men och sen så gjorde jag ett litet studiebesök då till, ett, till, ett, till ett apotek här om dagen liksom, för att kolla runt lite vad idioterna som håller på och bunkrar håller på med. Och, ja, nej men slut eh, Allting som ens liknar för slut mm. Och laxeringsmedlet mm. Helt slut eh, Folk håller på liksom och ska Ja men det ska, det ska funka nu liksom ja. eh, Det är så jävla mycket reklamer På tv om laxeringsmedel Är det den med hon som springer
1: I slow motion in på tunnelbanan Och sen tar sig för magen
0: eh, Det är en av dem Och det är en person som står med något timglas Som inte rinner ordentligt och Sen blir hon så jävla nöjd och glad liksom, Och det är... Ah, ah, men ja, jo, jo men det är någon med tåg som åker in på stationen och Så, där och, ja. mm. eh, så att det, det existerar ju här och min, min farbror jobbade på något yogaläger I, i, i somras A Yoga handlar ju bara om bajs Ja men det är det enda de pratar om liksom. eh, Och hela vegankosten och sånt där jag menar, det, det finns ju någon form av av liksom ekologiskt eh, tänk och, och hela miljöperspektivet och sådär. Men mm. det handlar ju väldigt mycket om hur folks magar fungerar. Ja. Och det tycker jag är Liksom. Mm. 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 Mitt, mitt folk har ju
1: eh, en tendens att fokusera väldigt mycket på den delen av kroppen. Ja. Och då finns ju en massa saker. Det finns ju kostråd och grejer för hur man har det redaste rövhållet mm. i princip. Och allting är ju bara så här: ja, men fiber och köp upp vatten i det. Men mm. inget av det är bra i
0: längden, för man blir uttorkad. Men uppenbarligen är det något som vi i kristider hanterar. Liksom. Mm. Det, är samma, det är väldigt många symptom på olika kriser som finns. Hur vi förhåller oss till mytbilder är också en sån typisk krissituationsgrej. Ja. Att vi, vi börjar <hör> alltså, anamma och åberopa myter på ett helt annat sätt- –när vi befinner oss i en krissituation. Mm. Ehm, och jag undrar lite vilken kris det vi har befunnit oss i innan. Alltså nu ju liksom, nu är, vi, är det ju coronakrisen. Mm. Det är ju den mest, den mest aktiva krissituation som någon av oss någonsin har befunnit oss i, mm. rent globalt och sådär.
1: Ja, statsministern ska ju, jag tror att första talet till nationen i vårt liv ikväll.
0: Mm. Är det så? Ja, Fan vad amerikaniserat. ja. Mm. Uh, nu no, no, Jag fattar inte riktigt vilken kris det var vi var i innan mm. Alltså, alltså Okej, okay, flyktenkris, okej, okay, bla 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 liksom, Men jag menar, vi är ju det här uh, Och jag menar Fascistkrisen som vi befinner oss i den, Det är ju ett symptom på, mm. på att vi befinner oss i en kris mm. Det är ju inte en kris i sig alltså. <hör> ja, jag, ska inte, jag ska inte gå vidare på det Det är mest någonting som jag tänker på ibland Jag fattar inte riktigt vad det är vi Vad är vi håll på med eller, mm. Men jag tänkte passa på att komma med ett husmors tips då, nu, liksom. jag har redan kommit med kaffefiltergrejen, mm. för er som står och väljer nu i butiken, välj kaffefilter. Mm. Men det andra är ju liksom hela vårt nedmonterande av vårdssystemet och sådär, som ju har visat sig vara jävligt mycket mer problematiskt än vad vi någonsin hade kunnat, kunnat tro, ja. som vi inte har någon plan B. Men jag tänker att alltså vi får ju kombinera det vi, det vi har liksom. Vi kan ju inte handla så mycket Det är mycket möjligt att vi inte kommer kunna gå och handla om ett tag, mm. utan vi kommer ju bli tvungna att <coughs> och köpa saker på distans Jag tänkte att vi kombinerar det här med bokren det är ju nämligen så att, att en av våra absolut sämsta författare har ju faktiskt investerat i ett privat vårdbolag.
1: Som faktiskt riktar sig till kvinnor med uh, pengar.
0: Ja, nej men visst. Så att jag tänker att för att stödja våra, våra privata vårdaktörer uh, och vår döende bokbransch så köper vi hela laget med Camilla Läckbergs böcker. Jag
1: stöttar detta fullt ut. Och så
0: torkar vi oss ut. i röven med dem. Vad tror du om det?
1: Ja, men det tror jag definitivt och Man har ju funderat på det tidigare. Eller hur? Men nu när du väl lägger ut den här planen, jag känner att jag bara bränner powerpoint. Allting, äntligen...
0: allting bara klaffar. Ja. Äntligen får jag göra det här som jag alltid har velat göra.
1: Jag kan minnas det första gänget jag ordentligt hängde med. Det var typ i ja, men typ högstadiet. Jag tror det var åttan vi bildades en liten så här enhet av, inom citationstecken, alternativa... Som jag blev då självklart ihop med en av dem, en tjej. Då. Och sen hade vi några, en vän och sen någon tjej till som ändå hade något liv utanför det här. Mm. Men vi var liksom ett väldigt så här, tight gäng under gäng, ja, men lite mindre än ett år skulle jag nästan vilja säga. Mm. Då var vi hade något band och det var liksom vi möttes i det subkulturella på något vis. Då, där det kommer visserligen vara ett genomgående tema i den här pratan Och sen fram mot slutet av högstadiet så hade jag gjort mig av med alla de här människorna av mm. diversa anledningar och hittat nya personer i Stockholm då som också då ja, men vi hade musik gemensamt och de festade ordentligt och då blev jag introducerad till det och sen fram mot mitten av gymnasiet då det vill säga andra ring eftersom mm. det, finns tre, <laughs> det finns tre år på svenska gymnasier så skaffade jag mig ett gäng hemma i Örebro då. Och då var vi helt plötsligt oskiljaktiga Och hängde 24-7 Och jag slutade i princip åka i Stockholm mm. Och sen i trean på gymnasiet Så hände en massa annat i mitt liv Och jag skaffade ett gäng av mycket äldre vänner Som då också lyckligtvis kunde köpa ut mm. Det är väldigt, väldigt bra Och ha egna lägenheter där man kunde festa
0: Just
1: det. Sen höll det trean ut ungefär och sen när jag blev tillsammans med min nuvarande pojkvän då så annamade jag väldigt mycket av hans vänner. Som jag fortfarande inte har jättemånga kvar av idag för de har fallit ifrån honom också. Då hängde jag med dem. Sen började jag folkhögskolan då och träffade bland annat dig mm. och Christian och en massa andra människor. Men det är bara er två jag har kvar därifrån nu. Mm. Och sen, den, sen så blev jag introducerad till folk som ni kände vi eh, under den tiden och sen tror jag inte att jag genomgick en sån förändring igen förrän jag flyttade till Örebro igen för att plugga då när jag mm. hade haft mitt breakdown och för då var jag tvungen att återuppfinna mig själv mm. väldigt mycket och det lyckades jag med jag var väldigt gick från att vara ett vrak här till att bli en stabil punkt i massa människors liv kände det som att det fanns folk som liksom förlitade sig på mig och jag var men ett stående inslag i studentlivet där mm. och nu då när jag har lämnat det bakom mig har jag tagit med mig egentligen bara en person men det har för första gången inte varit så himla mycket frivilligt eller det är väl egentligen alltid när man väljer att inte underhålla en relation mm. men det är bara egentligen en person från det jag har kontakt med fortfarande mm. och nu är jag tillbaka här och jag umgås med det statligt okejade fem personer regelbundet mm, mm. och det känns helt okej okay, liksom mm. men det känns ändå som att jag har gått igenom så himla många liv på en tid där de flesta kanske inte gör det men samtidigt gör de det också för folk provar ju identiteter mm. men jag tror inte att de är inne på sin sån här sjunde vänskapskrets eller något sånt
0: Nej, alltså där, där fungerar vi ganska lika alltså för mig har ju Alltså det låter som att det gör det för dig också. För dig låter det som att du har väldigt lätt att träffa kompisar. ja Och att så fort du hamnar i ett sammanhang mm. så, kommer du, så kommer du träffa personer liksom. Ja. Eh, men har, har du förändrats utifrån de kompisar som, alltså har du förändrats lika mycket som... Har du anpassat det efter de olika grupperingarna som du har umgått med?
1: Ja, men det skulle jag säga. Framförallt är det fram tills, ja, men ungefär fram tills jag kanske började på folkist. Mm. Fram tills dess var det ju väldigt mycket med vissa undantag, subkulturell tillhörighet. Mm. Och då blir det ju hela tiden att i takt med att ens umgänge förändras så förändras man själv. Ja, men jag går ju fortfarande inte heller riktigt med på att jag har hittat mig själv än. Så jag har ju liksom precis upptäckt att man kan ha hotår till vardags. Mm. Och börja mm. lyssna på country, det är där jag är nu. Mm. Så det är, frågan är vad nästa liksom, period nej, men, blir. Nej, är, men... jag, är jag vuxen nu? Ja,
0: nej, men det är intressant. för att jag, jag, När jag var ung, mm. alltså, oavsett om jag hamnade på kollo eller på fotbollsturnering eller wherever, så träffade jag alltid kompisar. Mm. Jag träffade alltid personer och umgås med och, och sådär. Och jag tror också att jag tyckte att det var väldigt viktigt. Liksom. Att jag var, jag var väldigt rädd för att bli ensam och var mm. väldigt obekväm i ensamheten. Men när jag började plugga på universitetet det är ganska länge sedan nu det är väl 5-6 år sedan. Och sånt där, så hamnade jag i första tillfället där, där det inte blev en grej. Jag tyckte det var ganska skönt och och bli lämnad i fred. Jag tyckte det var ganska skönt att gå dit och gå hem. Men jag tyckte det gjorde ont också även fast jag visste att det berodde på mig att jag inte träffade nya kompisar att så tyckte jag att det gjorde ont att inte bara komma av sig själv. Mm. Jag tyckte det gjorde ont att vara själv och sådär. Eh, men jag tror att det handlar i stor del om att man har slutat anpassa sig. Mm. Jag har alltid anpassat mig efter, efter kompisgäng och jag har alltid mot, liksom vart väldigt mottaglig för att utvecklas i grupp eller, eller något sånt där. Och hitta gemensamma träffytor och så. Mm. Men när jag blev vuxen då mm. så slutade jag med det. Mm. Och då träffar man ingen kompisar. Inte Nej. på riktigt i alla fall.
1: Men också, man känner sig, det känns fortfarande, nu för mig känns det inte så konstigt att inte hitta ett nytt sammanhang. Det kommer ju komma när jag väl får någon form av anställning eller någonting. Mm. Då kommer det ju komma ett nytt sammanhang. Men frågan är om det kommer fungera på samma sätt med tanke på vart jag är i livet nu alltså för
0: mig, för mig gör det ju inte det men jag har inte heller varit i något riktigt sånt samma. jo det har jag visst varit jag har jobbat på en teater mm. där alla hänger väldigt mycket alla går ut och dricker hela tiden vi jobbar i samma enhet som restaurangpersonalen så vi har bra priser i baren och sådär mm. eh, men jag tror att jag kan räkna på eh, två fingrar gångerna jag har varit ute med, med mina arbetskamata på Dramaten mm för att jag helt enkelt bara inte gör det mm. sammanhanget finns där, möjligheten finns mm. jag hänger med dem på jobbet, jag pratar med dem där men det är bara det
1: man är nöjd med tillvaron liksom. men
0: jag är inte ute efter vänskaper Nej. och jag tror att det, jag tror att det är drift. jag tror inte att jag har jag har inte vänskapliga muskler nog att underhålla Nej. de här vänskaperna
1: man vill kunna ha folk man kan falla tillbaka på nu Mm. och det som, amen, vi är ju folk vi kan fatta, vi skulle kunna inte prata på fyra år av någon anledning mm. och sen skulle vi bara kunna träffas igen och det är som det var 2012 liksom mm. och så var det väl i och för sig också nu när jag kom tillbaka till stan, mm. det var bara tillbaka in i det men inte på ett dåligt sätt
0: men är inte vi ganska dåliga på att förändras också, alltså jag menar det är klart som fan att vi har förändrats jättemycket och vi har en massa nya erfarenheter och sådär, men det känns det känns ju ändå misstänkt likt allting mm. gör inte det att vi är ju, alltså vi klamrar ju eller vi klamras sig inte fast vid någonting nej. riktigt eller vi klamrar oss fast vid ingenting kanske ja.
1: nej, för inte. vi har ju inte någon kom in super, kompensationssuper liksom som om vi gjorde 21
0: nej, nej men saknar du det någonsin Nej. jag gör det eller så här, man, man kan
1: ju sakna ha roligt på det här sättet att ja. kaosa loss lite men också, fan, vi, snart, vi, vi blir 30 år man ja. kan inte riktigt som hålla på sig då. men det är ju också på den tiden så umgicks vi ju med folk i den åldern vi är nu mm. som fortfarande kaosade loss på det sättet och jag blickar tillbaka på det här lite och känner ändå att så här, det kanske de inte skulle ha gjort
0: Nej, nej, visst. Och, 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 på, när vi satt i bilen på vägen härifrån dagen, så pratade jag och Christian om det där. och eh, Gick igenom lite gamla war stories och, och, eh, ja, men och konstaterade väl mer eller mindre att det är ett under att man har överlevt. Liksom. Mm. Eh, och att man ju fortfarande håller på och en del med bagaget därifrån. Liksom. Christian har ju insett att han aning såg att han behövde åka på rehab. Mm. Jag har lugnat ner mig avsevärt. Liksom. Men att jag ändå formulerade en tanke då om att jag... Alltså jag är lyckligare nu. Men jag är inte lika glad. Nej. Att Dalarna har ju jämnats ut men topparna har ju också gjort det. Mm. Och jag kan verkligen sakna... Om vi pratar om råkåthet eller något sånt där, mm. alltså om i någon slags prepapertal era och sådär. så kan jag verkligen sakna det här de här behoven, liksom. För nu handlar det ju så mycket, eller man lägger ner så mycket energi på att man ska vara att man ska vara cool med grejer. Liksom. Mm. Jag vet inte om man har. Alltså om det är en sentimental, nostalgisk bild av det eller vad det är. Men, men topparna, oavsett vad det gäller, mm. kan jag verkligen komma på mig själv med att sakna. Även om jag aldrig skulle försätta mig själv i en liknande situation som jag var i när de här topparna utspelade sig. Liksom.
1: Nej men för då var det ju, då tyckte man ju att det var <laughs> Nej, det var någon gång vi var på en förfest innan som en klubb hade någon form av VIP-förfest och det var när fireball skulle bli olagligt. Mm, mm. Och de skulle ge <laughs> den, all sin fireball på ett lager till alla som kom dit på någon form av förhäng. Var du med då? Det, jag kan inte tänka var, mig något annat. Det var bara Men det är
0: helt förklarligt i varför jag inte kommer ihåg det ja,
1: men Exakt. Men det var ju också, det var en extrem topp under den tiden. Den mängden gratis sprit liksom. Ja. Och umgänge och så dansa på bord och... Det, jag vet inte, det är ju inte jämförbart med samma känsla som jag känner nu när ett bröd jäser bra, men det är liksom så här: där har vi en topp nu. Att man tar ut någonting uh, ur sin bakduk och bara, yes! Mm. Det känns som en topp för mig nu, men det hade jag absolut inte gjort för tio år sedan. Nej. Men det är väl också att det känns mindre kufigt att göra såna saker nu, det handlar nog egentligen bara om att bli vuxen.
0: Jo men det gör nog det. Samtidigt, vad tror du, om du skulle bli släppt på grönbete liksom, med den här knock-on-wood, om du skulle skita sig mellan dig och Simon till mm. exempel och du skulle vara eh, snygg, sexy och singel helt plötsligt. Vad, vad tror du, hur skulle ditt liv se ut då? Uh,
1: sist jag var snygg, sex och single så var det kokain. Ja. Uh. Så jag antar att jag skulle hamna där igen mm. alltså, Det är ju också en sån här väldigt negativ grej att säga Men jag är inte jättebra On my own Nej. För att jag, är, jag behöver andra människor Att förhålla mig till för att Skapa en bild av mitt egen värde på något vis mm. Och då när jag är helt själv så känner jag inte riktigt Något behov av det så då är det bara balls du the wall att köra.
0: För jag tror att det var det jag höll på med väldigt mycket under den här toppperioden som vi pratar om. Mm. Att det var ju någonting att falla in på. Mm. Alltså umgänget, det, det var ju jättehärligt såklart och det är ju en jättestor trygghet. Och jag hade inte så jättelätt med min familj och heller utan eh, använde ju mina vänskaper väldigt mycket på ett annat sätt än vad jag, än vad jag gör nu. Mm. Eh, som en, menar, som, en trygghets, eh, som en säkerhet. Mm. Eh, men, eh, eh, men om jag skulle hamna i en sån liknande situation nu då skulle ju det handla om att så mycket man bara kan stävja det beteendet. Ja. Att, för det skulle ju inte gå riktigt.
1: Nej. Men så att man har första impulsen är att bara förstöra sig själv.
0: På något ja, men total destruktivitet i all i all ensamhet. Liksom. Mm. Alltså, jag kan ju känna det redan nu när, alltså, om, min, om min flickvän är inte i stan så blir jag helt lost mm. och håller på med en massa konstiga destruktiva prylar. Liksom. Men jag undrar om det är bara en, kanske en vansak. sak. Liksom. Alltså jag har aldrig heller, alltså, jag har aldrig varit singel mer än två veckor. Tv ja, eller två år mm. är den längsta singelperioden jag har haft av sammanlagda tre år sedan jag var 15 som jag har varit singel överhuvudtaget.
1: Ehm... Mm. Um... Att det lever kvar, liksom, att ens första reaktion på något sånt är att dra ladd. Liksom. Ja,
0: eller om det är liksom hela egenvärdesgrejen. Att man inte, man är så jävla vilsen i vem man är som egen person. Och att om man blev singel nu och inte kan göra kokain. Man kan inte ta det spåret. Liksom. Hur köper man ens
1: nu För tiden? Vad är priserna?
0: Jag vet inte. Jag får en känsla av att... Vi kan gå ut på gatan och bara skrika och fråga. Det skulle blir vi
1: <laughs> Det här är faktiskt ett område. Mm. Är det så? Ja.
0: Hasch och katt. <laughs> uh, nej men, uh, men, att, uh, uh, men att det förmodligen då skulle inleda en process där vårt egenvärde... Alltså det skulle ju sättas på spets. Mm. Men där man skulle komma ut på andra sidan och kanske veta någonting om sig själv
1: Men man kanske skulle också vara tillräckligt smart nu och det första man gör då är att ringa en terapeut
0: Ja men precis för att när jag hör mig själv säga det här mm. så finns det ingenting som hindrar mig för att göra det här nu jag, alltså det är, ingen, det är ingenting som säger att man måste fastna i gamla mönster bara för att man är i ett förhållande liksom. så det handlar inte om på något sätt älskling om du lyssnar på det här att man ska göra sig fri från ett förhållande för att, för att provocera fram någon slags personlig utveckling
1: men det är inte där det handlar om.
0: Nej, men man är så jävla dålig på att göra det i ett förhållande för att man blir rimla himla trygg. Mm. Eller jag blir det i alla fall.
1: Jag antar att jag blir det också, men jag är ju så jävla djupt in i det förhållandet. Så vi, är ju, vi har ju varit en enhet väldigt länge, liksom.
0: Men för mig så tror jag att det, att det, att det gör det ju svårt för förhållandet att utvecklas också. Mm.
1: Men vi har visserligen alltid haft separata liv. Vilket jag tror har varit viktigt också för att kunna få det att hålla så här länge. Mm. Att det har, man har inte varit tvungen att umgås hela jävla tiden och man måste inte göra allt tillsammans liksom.
0: Mm. Utan
1: man får ha sin fang.
0: Mm. Vad har vi börjat någonstans? Jag vet inte. <laughs> Våra vänskapsrelationer i... Ja, varför man byter folk. Tidigt högestadier, ja. För att de finns där.
1: Men det finns ju samtidigt också folk, såna här jävla freaks som bara, Jag har känt den här personen sedan vi var sex år gammal. Mm. Då kan man ju inte ha speciellt mycket överhuvudtaget. För ingen kan, det, jag går inte riktigt med på att man kan känna någon så länge.
0: Nej, eller så är det att den personen är en sån otroligt trygghet- att det inte spelar någon roll. Att man bara utvecklas åt två helt olika håll- men det finns fortfarande liksom, det, det finns ju fortfarande där. Det blir familj liksom.
1: Men det känns ju fortfarande som att majoriteten av de som har- den sorts franska upprelationer är rebeckor-
0: med många H och A i namnet. Mm, mm, jo, ja, men absolut- mm. I alla fall sådana som tar den typen av relation på liksom blodigt allvar. Jag, menar, jag kan umgås med mina gamla skolkompisar. För att mm. vi, har, liksom, vi har ju mycket gemensamt. Vi delar ju liksom uppväxt med varandra. Och kommer från samma socioekonomiska bakgrund. Och mm. hela den midvitten. Mm. Men det förutsätter ju inte någon vänskap. Utan det är ju bara, det är bara någonting som man kan riffa på. Typ. Mm.
1: Jag har... Jag hade ju inte den grejen. Alla typ som jag gick i skolan med var så här, övre medelklass som sysslade med golf. Jag var bara någon form av såhär lantlolla från arbetarklassen egentligen. Mm. Den jag har haft längst vänskap med, eh, shoutout, eh, där vi har gemensamt är att vi inte riktigt har känt att vi har passat in tror jag. Mm. Så vi har känt varandra lite drygt sedan vi var 14 nu började inte umgås ordentligt förrän ja, men, gymnasiet någon gång tror mm. jag. Och hon har också visserligen funnits rätt mycket separat i en så här egen en egen värld man kan luta sig tillbaka mot. Mm. Men det händer då under en period av bara väldigt mycket så här drama och pubertet och sånt. Liksom. Mm.
0: Men det som är gemensamt med de vänskaper som man har, som man har behållit om, är att man klickar i väldigt många av de här boxarna. Mm. Att det liksom sammanlagda värdet på vänskapen blir så pass stort att man väljer att bibehålla det. Mm. Om jag tittar tillbaka på väldigt många av de vänskaper jag har haft så har det ju varit att man har någonting gemensamt där och då. Mm. Alltså om man pratar om de här olika sammanhangen som man kastas in i. Ja. Att man går i samma klass. Man tillhör samma religion. Eh, Throwback till när jag gick på judisk skola. Eh, man, har, man är i samma bransch. Mm. Throwback till alla modepersoner som jag har slutat umgås med. Eller man går i folkhögskola tillsammans eller något sånt där. Mm. Men att de vänskaper som man, som man bibehåller är de som tickar i fler boxar än bara de tillfälliga. Mm. Ehm, så kan det nog kanske vara.
1: Ja, det var allt för idag då. Mm.
0: Hej alls. oss. Ja,
1: och nästa gång vi spelar in vilket då förhoppningsvis blir om veckan mm. då är det vår tionde avsnitt. Mm. Och ni har inte sagt ja eller nej om det här så jag han nu att det kommer att bli det stora folkhögskoleavsnittet. det Så vi hör som en vecka. Kram på er. Mm, puss.